0: ¿Qué tal buenas noches bienvenidas bienvenidos un gusto volver a saludarlos saludarlos una vez más en un nuevo episodio un nuevo episodio de relatos de medianoche esta noche estaremos hablando sobre el poltergeist este especial que vamos a dedicar vamos a dedicar a este a este fenómeno conocido pero también desconocido por muchos y confundido a veces y vamos a estar platicando un ratito un ratito sobre esto esperando que nos acompañen agradeciendo su atención en un nuevo en un nuevo episodio señora lista las palomitas señor Junte a su familia Júntelos en la, en la sala Siéntense Apaguen la luz Y pónganse cómodos ¿Por qué? Porque ya empezamos Un nuevo episodio De Relatos de Medianoche Bienvenidos Bienvenidos a todos Les doy la bienvenida, mi nombre es Tony Tiana Y comencemos Comenzamos con este tema tan polémico, que ha sido mencionado a través de, de, de los años, de muchas formas, poltergeist, que viene del, del, del alemán poltern, que significa hacer ruido, que se traduce como espíritu, se denomina a un poltergeist, como un fenómeno paranormal que consiste en el, en el aparente movimiento desplazamiento de, de objetos. También llega a haber una levitación de, de, de objetos, de cosas. Así como la irrupción de, de golpes sonidos. Algunos otros eventos supuestamente inexplicables. Muchas personas dicen haber experimentado el fenómeno poltergeist. Que dicen que les mueven cosas de los lugares en los que las dejan. Pero siendo honestos, muchas de, muchas de las veces la gente no sabe ni dónde deja las cosas. Pero cuando estás completamente consciente de que tú dejaste algo en un lugar. Que lo viste y siempre lo dejas en el mismo lugar. Es cuando te das cuenta que las cosas no están bien. Cuando vive, cuando vive uno con sus, con sus padres muchas veces deja las cosas en un lugar porque sabe que ahí van a estar por ejemplo si yo digo yo vivo yo cuando vivía con mi mamá yo tenía mi control de la televisión en mi cama al lado de mi almohada porque me gustaba tenerlo ahí porque yo sabía que cuando llegara me iba a acostar para ver la televisión un rato pero a veces mi mamá agarraba sábanas o la almohada o alguna situación alguna cosa que quería lavar y lo movía y ahí ando yo buscando el control por aquí y por allá más no lo encontraba por ningún lado hasta que lo veía en el buró o en, o en la mesa o en, en un lado de la televisión donde yo no lo había puesto pero yo sabía que que ella había sido que era la única persona en la que entraba en la que entraba al cuarto para para hacer ...alguna limpieza... ...así muy... ...muy esporádica... ...pero... ...el fenómeno poltergeist... ...pasa... ...en ciertos lugares... ...y bajo ciertas circunstancias... ...no pasa solamente... ...nada más porque sí... ...el fenómeno poltergeist... ...tal como... Se le califica como un fenómeno de naturaleza violenta. Corre, según la parapsicología, en lugares encantados, embrujados o donde existe evidencia de, de alguna actividad paranormal. Y muchas personas lo asocian con fantasmas, o incluso vinculadas a una persona que, que ha fallecido, que no se ha ido, y la cual se manifiesta a través de mover cosas, hacer sonidos, o incluso dar golpes en las paredes. Los, los eventos asociados con Poltergeist están todos relacionados con actividad paranormal perceptible, ya que la gente empieza a percibir de algún movimiento de alguna silla, de algún ruido, materializaciones, olores extraños, luces que parpadean, o incluso en una situación mucho más extrema, un ataque físico. Pero este. este fenómeno no es nada nuevo. Eh, hay un caso llamado el tamborilero de Chilworth, 1666. Dos niñas pequeñas que compartían dormitorios fueron testigos de cómo de la nada sonaba un sonido de un tamborilero. Más escépticos aseguran que esas hermanas les provocaban el fenómeno, pero investigaciones posteriores mostraron que ellas no tienen nada que ver con aquellos sonidos. Ya que en el momento de la investigación, y delante de cientos de testigos, el, el tamborilero sonaba tras ellas tenían las manos a la vista este este caso es de 1666 Como les decía no es nada nuevo no es algo que que haya empezado a suceder después de la película de, de steven spielberg del mismo nombre poltergeist no, no es algo nuevo hay otro caso en Alemania, en Rosenheim, que en 1967, una gran cantidad de, de incidentes fueron observados. En un bufete de juristas de Alemania, en Baviera, sucedían muchísimas cosas. Y a la vez llegaban unas, unas elevadas facturas de luz y teléfono. Bombillas que estallaban solas, lámparas que, que se balanceaban teléfonos que llamaban sin que nadie hubiese marcado ni num- ningún número así como otros aparatos desenvolverse volverse locos en este despacho de la calle clase Rosenheim las compañías responsables de los suministros fueron avisadas por las alarmantes cantidades de dinero de dichas facturas para que revisaran el establecimiento que todas las máquinas se activaban a la misma hora, pero aún así cambiaron toda la instalación eléctrica. La situación no mejoró. Los problemas con las líneas seguían y las costosas, las costosas facturas de luz y de teléfono continúan llegando. Además, empezaron a ocurrir otro tipo de fenómenos, lo cual hizo que el propietario decidiera avisar al doctor Hans Bender el Instituto de Parapsicología. A principios de diciembre, doctor Bender, con todo el equipo de 40 personas que estaban con él, comenzaron una investigación. Después de dos semanas de trabajo de todo tipo de experimentos, vieron que las culpables, sin ser conscientes de esta situación, era una joven axilar administrativa siempre se encontraba en el despacho en el momento de los hechos Anne Marie Sonabel tiene 19 años doctor Bender le hizo una serie de pruebas que demostraron que la chica tenía unas habilidades psíquicas espectaculares después del despido de Anne todos los fenómenos cesaron al instante como les comentaba todo es todo es un hecho paranormal. A veces las cosas tienen explicación, Solo hay que buscarlas. El caso más conocido que envuelve a la familia más, más famosa de investigación paranormal es Warren el caso de Enfield, en Inglaterra. Este sucedió el el 30 de agosto, y todo comenzó el 30 de agosto de 1977 en Enfield, en Londres, Inglaterra. Es uno de los casos de poltergeist más increíbles de la historia relacionado con fenómenos paranormales considerado con, por muchos especialistas como el Amityville británico. Incluso, algunos consideraban que había superado a esta casa. Los Poltergeist de esta increíble, a la vez rara y no resuelta historia, fueron la familia Hudson. Peggy Hudson, una mujer divorciada de 40 años que vivía con sus cuatro hijos. Margaret, Janet, Johnny y Billy. La historia comenzó en una noche, en agosto, cuando Peggy escuchó a sus dos hijas gritar muy fuerte. El grito provenía del cuarto que compartían las niñas. Peggy subió corriendo rápidamente hasta la habitación y se encontró a las niñas llorando. Entre sollozos, las niñas le dijeron que sus camas de repente empezaron a moverse la madre lo tomó como un juego y todos se regresaron a dormir la noche siguiente las niñas nuevamente llamaron a su madre gritando Esta acudió al dormitorio y vio una silla que se movía por sí sola con mucha fuerza de un lado a otro la madre se llevó entonces la silla del dormitorio luego regresó a la habitación de las niñas y les pidió que volvieran a acostarse sin embargo, al cerrar la puerta escuchó unos fuertes golpes de la habitación, como puñetazos o arañazos. Ella abrió la puerta y los ruidos parecían venir de las paredes, del mismo piso de la, de la habitación. Además, se dio cuenta de que el baúl que estaba en la habitación de las niñas también estaba, se había movido medio metro. La mujer se asustó y volvió a colocar el baúl en su lugar. Volvió a dejar a las niñas su habitación Salió de ahí, pero escuchó nuevamente el ruido y, de su, y sus hijas gritando. Cuando ingresó, el baúl nuevamente se había movido. Ya con este fenómeno, la señora Hodgson decide sacar a sus hijos de la habitación y acudió con sus vecinos para, para que revisara, revisaran la, la casa. Estos así lo hicieron y subieron a la habitación de las niñas, sin encontrar nada, ningún intruso. Ellos también escucharon los ruidos y golpes, pero solamente fue eso. Fue así como a las 11 de la noche decidieron llamar a la policía. La policía se presentó en la casa y fueron testigos del hecho extraordinario. Inexplicable. Dejaron constancia del movimiento extraño de una silla, pero no hicieron nada más porque consideraron que no era un asunto policial. Los fenómenos continuaron, pero se volvían cada vez más violentos. Entonces, los juguetes de las niñas habían sido arrojados violentamente contra los miembros de la familia. Cerca del tercer día de estos fenómenos, uno de los vecinos decidió llamar a la, a la prensa. El diario se acercó, el diario Daily Mirror, que vio un periodista, Church Follows, el fotógrafo Graham Barris, y el reportero Douglas Pence Los cuales llegaron a la vivienda pero No encontraron ningún tipo de fenómeno Era mucho interés Así que decidieron irse de la casa Pero justo cuando ya estaban por abandonar el lugar Senua Hodgson los llamó nuevamente y les dijo Que fueran de nuevo a la casa y fueron testigos De los golpes De los objetos que eran lanzados por O sí si solos una pieza de lego, que cayó en la frente al fotógrafo. Y todos los demás fenómenos empezaron a suceder, centrados principalmente en el cuarto de las niñas. Morris logró tomar varias fotografías, que los serían consideradas como una de las mayores pruebas del fenómeno Poltergeist en el mundo. Al ver todo este fenómeno, Follows decidió llamar a la Sociedad de Investigación psíquica de Inglaterra SPR o SPR por sus siglas en inglés se le pidió la presencia de Maurice Cross que era conocido como un experto parapsicólogo y además vivía en la zona este investigador llegó a la casa el 5 de septiembre tampoco ocurrió gran cosa pero el día 8 el fenómeno comenzó a manifestarse nuevamente a las 10 y 11 de la noche en la casa se escuchó un estruendo tremendo en la habitación de las niñas como había sido una constante al escuchar esto tanto la madre de los hijos los periodistas y el investigador suben de inmediato a la habitación observaron una silla suspendida en el aire a una altura aproximada de un metro estuvo allí unos segundos luego cayó violentamente el fotógrafo Morris tomar una fotografía de esta situación Grossing en su investigación registró este y otros hechos como el abrir y cerrar de puertas ventanas una sensación de frío intenso objetos lanzados sin explicación como almohadas cortinas que se mueven solas evidentemente Danger Mirror publicó incluso en la portada la historia de la familia Harper Gran interés del público británico. Tanto de la BBC también se mostró interesado en cubrir la historia. El 10 de septiembre, la familia Hodgson fue invitada a un programa de televisión. Ya para entonces los fenómenos no solo continuaban, sino que se hacían cada vez más fuertes y frecuentes, y parecían extenderse a los afectados. Esto no tiene explicación Otra situación que comenzó Fue que los artefactos eléctricos Comenzaron a fallar Cosas desaparecían Y luego aparecían en otro lugar Movimientos inexplicables de muebles Y aparición de, de frotes de fuego Como si algo se hubiera quemado Pero Se desaparecía sola Lo más extraño del caso Ocurrió después cuando comenzaron a registrarse no solo las levitaciones de objetos, sino también de las personas. Janet la víctima de este, son- de este fenómeno. Y ella fue quien comenzó a levitar. Una fuerza extraña. Fue en este momento en que Janet comenzó a mostrar signos de posesión. Comenzó a responder mal con insultos. Mostrar una muy mala actitud. Y cambiar de voz. Pues comenzó a hablar con un voz como si fuera una voz de hombre sonidos culturales y lenguaje obsceno según ella la entidad que la poseía se llamaba Bill Wilkins uno de los mensajes que los investigadores pudieron obtener supuestamente de Wilkins fue cito justo antes de morir me fui ciego luego tuve una hemorragia y ahí dormido y morí en la silla en la esquina de las escaleras vinocita Gross investigó sobre todo el tema de las voces de la niña y llegó a la conclusión que era difícil que la niña pudiera fingir estas voces sin dañarse perma- permanentemente la voz o la garganta la madre llevó a Janet y a médicos psiquiatras pero su problema de su comportamiento continuaba incluso agrediendo físicamente a personas adultas que llegaban a la casa. Los médicos un día, al no ver, no ningún tipo de cambio, decidieron inyectarle un medicamento. En ese momento, los testigos vieron una especie de luz saliendo de la niña. En ese momento dejaron a la niña descansar, sin embargo, cuando se encontraban en la planta baja, escucharon un fortísimo ruido, un ruido que provenía de la habitación subieron rápidamente y vieron que la niña Estaba sobre una cómoda Estaba a unos metros de la distancia de la cama Así, la niña seguía dormida Lo volvieron a poner en la cama mientras Esto seguía ocurriendo por un par de meses más Luego de esto Janet pasó seis semanas en el hospital Donde le hicieron una serie de, prue- de pruebas neurológicas y psicológicas saliendo bien de todas ellas. Extrañamente, la actividad poltergeist dejó de ocurrir cuando volvió a la casa. Los fenómenos continuaron, aunque ya con mayor fuerza, con mucha más violencia, hasta desaparecer en septiembre de 1978. La historia de... Gross... ...es que logró hacer contacto con una de las entidades de la casa... ...a través de... ...RASPS. Esto quiere decir... ...un golpe sí... ...para decir sí... ...y dos golpes para decir no. A mi parecer este es uno de los... ...casos más... ...más conocidos... ...hablando de poltergeist... Y más en, en la actualidad porque se hizo famoso a través de, de las películas de de los Warren. Películas que han sido que han sido mal recibidas por muchas personas que dicen que son pasantes, que dicen que son mentiras. Que con los sentimientos de la gente y con el morbo de la gente también yo considero que son los investigadores paranormales más famosos y más más conocidos por su trabajo serio y no tanto por jugar con la gente ellos se encargaban de decirle a a las personas la razón real de lo que estaba pasando en sus casas y cuando encontraban algo verdaderamente conectado al fenómeno paranormal, ellos hacían la investigación. Elizabeth Warren falleció hace un poco tiempo, aproximadamente un año, mientras que Edward, Edward falleció en el 2006. So Lorraine y Edward Warren, ellos han estado en una de las investigaciones más, más conocidas en la actualidad, la muñeca Annabelle, la casa de Amoryville como les comentaba de Enfield, en Inglaterra, y muchas, muchas, muchas más. Ellos son quienes crearon este museo del ocultismo, en el cual tienen cientos de artefactos que fueron recolectando de sus investigaciones y tienen un, un libro llamado The Demologist o el, el demonólogo en el cual platican sus sus experiencias ha habido muchas adaptaciones y todo comenzó con la película de Conjuring o El Conjuro Patrick Wilson y Vera Farmiga cual hizo hizo crear este nuevo universo, vamos a decirlo de películas relacionadas con la con los Warren como les comentaba no todo está conectado al con poltergeist a veces a veces es algo conocido como psicorragia ¿Qué es la psicorragia? Cuando dos personas pelean constantemente, liberan mucha energía. Y esta energía puede llegar a mover algo, a abrir una puerta, quitar un un vaso del lugar en el que estaba y moverlo unos cuantos centímetros. Pero es muy diferente el ver que se mueve un vaso. ...a sentir que te agreden, a que te pegan, que te rasgan, que te que te están observando. Muchas de las veces esto ya es algo más fuerte, es algo que ya no es un poltergeist. Ya llama a algo más serio. Yo personalmente he observado un par de situaciones. Una de las cuales me sucedió en un, cl- en un salón de clase durante clase estando frente a grupo los alumnos alrededor una de las alumnas tenía un un vaso metálico que son muy populares en el, en estos tiempos pero ella estaba tomando licuado de alguna fruta no recuerdo de qué pero estaba frío pero no estaba con esta condensación que se les hace en la parte de afuera. Que le llamamos sudor. Coloquialmente. Acaba de llegar. Se sienta. Estábamos platicando. Estábamos comenzando la clase. Cuando de repente vimos todos. Como este vaso de su pupitre. Voló al centro del salón. Exactamente en medio. Cayó. Y todo este licuado voló a través del cuarto pero no le cayó a nadie y solamente cayó al suelo solamente nos volteamos una vez unos a ver a los otros y veíamos como cómo el el, el vaso había caído pero nadie decía nada solamente nos veíamos un poco como asustados todos y yo les dije a ver tranquilos vamos a limpiar limpiamos el, el desorden vamos a decir pero algo muy extraño, yo no lo tengo mucha importancia, pero los alumnos sí sí se asustaron esa es una de las situaciones que me ha que me ha pasado otra de las situaciones, situaciones que me ha acontecido me tocó ver como en una casa en la que rentaba en Saltillo, como les comentaba esta es Estas situaciones eran muy, muy comunes. Me tocó ver... ...una de las muchas veces. Como... ...un vaso de plástico... ...que tenía azúcar. No recuerdo por qué el azúcar estaba estaba dentro de este vaso. Pero estaba ahí. Estaba... ...del lado derecho de una mesa rectangular... ...que estaba pegado hacia el, hacia la pared... perpendicularmente ...el vaso... ...se cae de la nada... ...cuando las puertas estaban cerradas... ...las ventanas estaban cerradas... ...pero el azúcar nunca se cayó de la mesa... ...era como si lo hubieran... ...movido a acostar... ...el vaso... ...por lo cual... ...no le tomé mucha importancia... ...no me pareció algo agresivo, no me pareció algo que, que era como para asustarme solamente recogí el azúcar y y así quedó otra situación que me pasó una una amiga muy querida se llama Laura un día fue mientras yo estaba comiendo ella estaba viendo su celular y estábamos platicando y claramente vi cómo movieron su cabello como si cuando llegas a saludar a alguien y, y mueves el cabello como para saludarlo de, de, de beso en el cachete vamos a decir su cabello estaba cayendo sobre su hombro derecho y claramente vi cómo el cabello lo movieron hacia la parte de atrás de su, de su Hombro derecho Yo no le comenté nada Porque ella es Es un poco miedosa vamos a decir Y no le gustan este tipo de temas Le causan un poco de ansiedad Y batalla mucho para dormir Y por eso no le comenté nada Y pues Ese es un par de Un par de situaciones Que me han, que me han pasado a mí ...en lo personal... ...y así... ...así llegamos al final de este... De ...este especial de Poltergeist... ...este especial que fue dedicado a este tipo... ...a este tema... ...que podríamos estar hablando un poco más pero... ...por el momento lo vamos a dejar ahí... agradeciendo su atención... ...y muy feliz de tenerlos una vez más en este... ...en este su... ...su podcast... Relatos de medianoche. Despido de ustedes por esta noche. Solamente les digo que tengan un escalofriante noche. Cuídense y los veo en el siguiente episodio de Relatos de Medianoche. Hasta luego.